0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast Otaku!
1: Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder e vamos falar de eventos de animes.
2: Oi, eu sou a Juna e se preparem...
0: É isso aí galera, o Taco, os amantes de bons eventos, aqueles eventos nostálgicos lá da época do, de 1900 e Guaraná com rolha. Sim, chegou o momento de falarmos aí. Da nossa nostalgia de um evento específico do Anime Friends Que teve início lá em meados de 2003, acho que é esse é o ano exato E nós vamos falar aí toda essa trajetória, naquela época de ouro Dos eventos aí, do evento raiz, do evento moleque E como que foi aí essa edição de 2019, essa polêmica edição Que infelizmente nós não estivemos presentes Bem, vamos explicar o motivo Tá? Então fiquem tranquilos, então vamos aproveitar aí os momentos bons e entender o porquê este evento ele está passando por esses momentos ruins, certo, líder samá Sim! Então bora lá, sobe o som e vamos aí nessa viagem, nesse túnel do tempo do Anime Friends! Líder Samar e Juna, estamos aqui novamente, o trio do Otacast reunido para falar aí de um assunto muito importante, um assunto polêmico, mas primeiro vamos começar aí falando da parte boa, vamos falar de TechPix, não, Brinks não é TechPix, vamos falar aí do início, sabe? O Anime Friends Begins, de como ele começou. Como que era, sabe, aquele a Era de Ouro, que a gente sempre brinca, a gente fala aqui, que era aí dos anos 2000, aquela descoberta de tudo, né, tudo era novo, a questão de usar a Mirk pra baixar anime, de você Nossa. ter que comprar DVD de, de anime, e às vezes você não tinha internet boa, ou pegar emprestado com animes ou, ou com amigos o que é o meu caso, que eu fazia com o líder, então a gente vai tratar toda essa trajetória aí, claro que de uma forma resumida, que senão a gente vai ficar falando anos e anos, mas vamos aí tratar o quê? Que este ano, igual, vamos ressaltar aqui, que foi o que eu disse na abertura, Anime Friends 2019, essa é a edição deste ano aqui, ele teve certas polêmicas que a gente vai tratar daqui a pouco, tá? Então acho que esse aí é um dos grandes pontos que nós estamos aí dando nossa cara a tapa, por que não? Mas vamos explicar o porquê e explicar também o que, que o Atacast, né? nós aqui, Líder Sama, Juna e eu, achamos né, dessa situação. Mas primeiro aí vamos fazer a nossa parte também, nem tudo é só coisa ruim. Teve coisas boas e é isso que a gente vai começar falando. Certo, dona Juna?
2: Você
1: é. Não, eu sim é meu!
0: Copiei. Dele, né? mano. Copyright. Copyright.
1: Copyright mano.
0: Beleza, vai lá, Juna.
2: Buscando lá e fundo na, na minha memória, no tempo de Guaraná com Rolha, que na verdade eu mento baína, é uma Itubaína. O primeiro Anime Friends, né, em 2003, foi numa escola de feiras. Né? que mudou para outro lugar e assim, o que acontece é, eu fui até hoje em todos os eventos do Anime Friends todos, menos o deste ano. Mas, assim, é, este ano a gente não pôde estar presente, né, por umas dificuldades técnicas aí da assessoria de, de imprensa do Anime Friends, né, um, alguns erros de, de lista, né, uma desorganização, assim, aparente, né, mas assim, é um evento que me traz, é, como eu até estava conversando aqui com o líder e com o Nando esses dias, né, é o evento da minha vida, eu sempre fui né, a esses eventos, e por que que eu falo que é evento da minha vida? Porque assim, eu sou da geração manchete, eu acredito que o Nando e o líder também são, aliás, líder, quantos anos você tem?
1: Eu faço 33 aqui duas semanas.
2: Credo. Então, e aí o que acontece, <risos> meu Deus, eu sou a mais velha, Putz, então eu não vou falar minha idade, Sim. e aí o que acontece, é... então nós três aqui, nós somos geração Manchete. E o que acontece? É, quando o Anime Friends veio pro Brasil, né? Quando foi criado pela Yamato, então assim é, já tinha um público que era justamente esses órfãos né? Do Yu Yu Hakusho Shurato Cavaleiros do Zodíaco Maskman, Flashman, Changeman que passaram na Manchete. E aí o que acontece? Eu lembro até hoje que quando eu fui no Anime Friends que o ingresso custava um rífios 10 reais, que o pessoal ficava na frente de uma TV de tubo, faz, fazendo a transformação do Chindman, Chindman e eu achando assim, super brega, mas no fundo da minha alma, eu queria fazer fazendo igual, fazendo igual os <risos> caras, sabe, então assim, foi um lugar que assim, a gente era uma tribo que tava se encontrando, sabe, era um lugar que todo mundo era igual, estava se reunindo. E como o Nando disse na abertura, tava, é, era lugares que as pessoas estavam encontrando CD para comprar. Que era uma época também que a Locomotion, na TV paga, na DirecTV, estava fazendo muito sucesso. Cartoon Network também. Era uma época que Inuyasha estava fazendo sucesso. Sakura. Full Metal Al Alchemist estava fazendo sucesso no Mirk, né? No, no torrent, né, RM, RMVB, que para muitas pessoas hoje nem sabe o que significa isso, né, né? Naruto, né, que tava começando aí Sim. a sua trajetória, então, assim, é... é, é aquela música do Blish, que hoje eu acho... Insuportável, é. Como é que é? É The life eu acho que é insuportável. Ah, tá. Melissa também, outra música insuportável. <risos> que tá hoje eu celular. até consigo ouvir. Eu, hoje eu até consigo ouvir, mas os eventos assim era uma coisa insuportável. Melissa, não, um eu até adoro de fumar ah, um mas aquela, aquela segunda abertura, qual que é? Que era do Life in Seal? Ah, Red É… Circle. É, oh, então, mas tocava direto. Não, assim, a <risos> música é boa, mas toca... é tipo dormindo na praça do Bruno Marrone, sabe? <risos> tocava tanto no rádio que você assim, vai enjoado. Sim. Mas assim, é uma coisa de evento. Eu até criei uma playlist no Spotify chamada Eventos, porque é uma música que me lembra eventos, sabe? Tem lá a música de fuma Talk Mish, tem música de, de, de Naruto, porque aquela Go, do Flow, outra música insuportável, Caça mas que dá pra gente ouvir, né? E assim, é, o anime Friends, ao meu ver, ele foi um que reuniu muita gente. É, eram aqueles adolescentes nerds, né? Que eram usados na escola, tal, que era quietos, sentia, ah, aquele cara gostava de anime, não sei o quê, e o show. Eu lembro que eu ia pra faculdade, né? Eu, eu assistia, eu chegava atrasada, porque eu assistia em show antes de ir pra faculdade. Até o dia que eu fui assaltada, né? Eu fui assaltada no ônibus E aí eu parei de assistir o Hakusho e aí eu, eu infelizmente digo que parei de assistir o show que passava seis e meia no Cardo Network e aí eu chegava mais cedo na faculdade porque eu só assaltada no ônibus uma vez e aí eu fiquei com medo e etc. Mas assim, o Anime Friends pra mim ele foi um lugar com muita gente que queria encontrar seus lugares porque eu, por exemplo, eu adoro essa arte, foi uma coisa que vive em mim até hoje e assim, eu adoro eu assisti eu, a, a internet vive a internet, né? eu assisti muito, sabe, para pra quem não sabe o que é HAL, R-A-W na verdade HAL o que que é? é? é um documento na sua mais pura
0: origem isso. seria mais ou menos né? um arquivo bruto
2: isso, é o arquivo isso. bruto o arquivo bruto, sabe ele é gigantesimo, é aquela foto perfeita, uhum. sabe você abre só no photoshop bom? é isso que é real, <risos> então voltando pros Tokusats, é aquele arquivo que você não, elegido, você não tem nada então eu assisti jetman jetman, né, esquadrão dos pássaros jetman, eu assisti tubo ranger, eu assisti que mais, é google 5, o de 98, tá não o de 82 que foi na Record. não o google é. Five exatamente é. É, que é o esquadrão de, nossa, eu esqueci o nome agora, teria que consultar aqui na, na internet, né, Wikipédia e assim, é, eu assisti em tais sem legenda nenhuma porque assim, era uma coisa que eu gostava muito e eu, e eu tava, e assim é, os animes, o Cartoon Network até trouxe alguns, né, Sakura Corrector Yui, é, Super Doll e né eu, acho que poucas pessoas vão saber o que é Super Doll e mas tudo bem mas, assim, Tokusatsu mesmo, a gente não teve mais. Então, a gente teve que buscar na internet mesmo. Majirindia, que é um Tokusatsu que todo mundo odeia, mas que ele é na sua essência. Que é o que ele é, que é destinado para um público infantil, né? que a, aqui no Ocidente é conhecido como Power Rangers Magic Force, né? que é uma porcaria. Power <risos> olha que... Engraçado que eu sou do... Né? porque Decaríndia é um sentai que ele é adorado por todo mundo. Eu odeio. Eu odeio Decaríndia. Por que, que eu odeio Decaríndia? Porque eu sou... Estou com sua raiz. Eu gosto de ver aquele episódio que é o quê? É o começo da trama, o pessoal luta com bandidos, né, sem se transformar, e depois se transforma com o último recurso para derrotar o inimigo. Decaríndia, você tem isso. Né? Eu posso dizer com propriedade porque eu assisti todos os episódios de Decaríndia. Aí, e tem outra coisa, o chefe, que é o cachorro Ele não mexe a boca O primeiro episódio, o Nando, ele assistiu comigo O primeiro episódio, Sim. eu fiquei Um episódio inteiro, eu assisti duas vezes Três vezes, quatro, porque assim, eu fiquei De boca aberta, olhando porque ele não mexe a boca No primeiro episódio, aí depois acho que as pessoas falaram Ah, é você mexer a boca, aí mexeu Aí tanto que o Power Rangers que É Power Rangers SPD é. é melhor, eu acho melhor, porque assim Eles mudaram algumas coisas porque no Decarendia, só a, a Yellow tem, tem poderes, né? No Power Rangers, todos têm poderes. E o, a fantasia, né? Vamos dizer assim, o Cosmaker do, do chefão, né? Que é o, é o Deca-100 lá, o cachorrão. Eles fizeram um Cosmaker bem mais da hora. Ele mexe a boca, sabe? É muito melhor. <risos> É uma coisa muito melhor. Então, assim, é outra coisa. E esse negócio de você assistir Power Rangers e assistir Sentai, isso tá? também é uma coisa boa, sabe? Eu não começo eu a pau no Power Rangers, mas, assim, é bom você assistir, assim, pra você ver as, as diferenças. Porque, às vezes, você mete pau no, no doce dental, falando que é imitação e tá? tal, mas, às vezes, eles melhoram, sabe? Porque tem umas coisas, assim, no japonês, que só, olha, só por Deus. Teve um, um tokusatsu, só fazendo um, um daqui ele não foi... Ele não foi adaptado o ocidente, porque tem uma cena do Megazord, né? Que seria o Megazord aqui no Ocidente. Bizarro. É bizarro, gente. O, o raio de energia sai das partes baixas do Megazord. Não pode,
1: sim Como não assim?
2: Não é, po... é, é do trem. É, é... Eu esqueci o nome. Não pode, gente. O poder do Megazord sai. Do... Não, tem, não tem como você, porque assim, eles poderiam pegar. E até adaptar um episódio, dois... Mas assim, a, adaptar 52 episódios... Não dá. É, seria muito dinheiro, né? Então, assim... O poder do Megazord sai das partes baixas. Então, assim... É, é o pau saindo do Megazord, gente. Não pode. Sabe? Então, assim, da é, é, é Megazord <risos> é
1: assim, da pirocada.
2: Megazord não da pirocada. Não, mas é isso. Não é quase isso. É isso.
0: É espada, então, não né? Pode. É a espada da... né?
2: Não, não, não pode. Então, assim... Mas, mas voltando, né? Então, assim... O Anime Friends, aí depois foi pro balcão da Barra Funda, né, o galpão da Barra Funda, na verdade, que foi o pior ano da minha vida, nossa. né. Aquele, não, aquilo ali foi demais, gente. Quente Olha, foi horrível. Oh, nossa, foi horrível. Foi, eu fiquei até os shows, mas foi horrível. Graças a Deus, eu sou um... Deus é
0: bom demais oh, Eu acho que foi né? aí que nasceu a, a Alcunha, acho que foi o primeiro lugar Primeiro é, evento, né, que foi esse Acho que 2000, 2004 Ou 2000. Isso. Acho que foi 2005, 2004,
1: 2004. Né? 2004, 2004
0: Que começaram a Alcunha de Encoxa
1: Friends Nossa Senhora assim, Desde essa época tinha essa Alcunha Mas assim, é que você tá falando falando Do Anime Friends, né Porque assim, o primeiro evento de anime que eu fui Não foi Anime Friends foi um evento escondido na, na liberdade Chamado Bakuhatsu E pra mim, na minha opinião Foi o melhor evento, assim, teve o melhor ingresso Porque o ingresso deles era, Tinha uns hologramas tipo, Era meio holográfico, era muito bem feito eu tenho guardado ele até hoje na minha carteira pra você ver como o negócio é bom, hein Eu fui no 2004 Que foi exatamente isso que a Juna tava falando Que foi lá na Barra Funda É um galpãozão Eu fui dois dias, eu fui quinta e domingo eu vou falar assim, quinta-feira foi um dia ótimo, né, pra um primeiro Anime Friends, porque tá meio vazio, era época de aula, ainda não era na época de férias, tava tendo aula ainda, se não me engano, então foi muito tranquilo. É, tinha, dava pra você andar tranquilo, no, e no domingo que foi um caos, porque a gente ficou acho que seis horas na fila, não foi, Nando? Foi.
0: No é, Ficamos... domingo ficou um caos, um caos, um caos, e isso assim, Sim. a gente chegou extremamente cedo... Acho que as pessoas hoje em dia não tem essa, essa visão, né? Porque a gente compra ingresso online, é, tem aplicativo, etc, né? Mas eu lembro que assim, mesmo com o ingresso né, físico que a gente comprou antecipado, a gente ficou na fila, porque assim, era um lugar é, extremamente, vamos colocar assim bem menor do que hoje a gente tá acostumado a ir, ir nos eventos, e a gente ficava na fila porque abriu as porteiras ali, a gente já queria correr, vamos olhar as coisas, vamos comprar isso, comprar pôster, vamos comprar Não, CD. e só uma
2: adendo, e só o um adendo, assim, realmente, essa questão da, do ingresso antecipado não significa, assim, filas, porque, é. assim, é, durante muitos anos, é, a fila, porque assim, se eu não me engano, a gente mesmo depois que começou o outro cast, né? Se alguém do Anime Friends estiver escutando essa gravação, esse podcast, é bom que saiba que a gente pagou ingresso, pelo menos até meados de 2000 ó. Até quando teve eventos de Marte, foi até quando? 2012, 2012 e... 2015, né? Por aí. Algo assim. E assim o que acontece é. Eu lembro que eu e o Fernando uma vez, a gente ficou acho que duas horas na fila no antecipado. E eu peguei no aplicativo os ingressos, né? Que foi quando eles começaram a vender ingressos pelo aplicativo, que era só mostrar o QR Code, né? Que era supostamente uma coisa mais rápida. Mas a gente ficou duas horas na fila do antecipado. E por incrível que pareça, a fila do antecipado no campo de Marte estava maior do que a fila de você pagar na hora. Foi uma coisa inacreditável que eu vi pela primeira vez na minha vida. Eu lembro que no campo de Marte, a fila... No campo de Marte, não, perdão. No balcão da... No galpão da Barra Funda, estava dando volta. Eu fui com um amigo meu hoje, falecido de que ele tava, ele tinha comprado um ingresso a mais, de, é, aí depois ele conseguiu um ingresso de três dias, uma coisa assim, porque naquela época já tinha um de três dias, né, para Jesus nos eventos, uhum. e aí ele foi, ele foi tentar vender o ingresso na fila das, estavam tentando pegar na hora, e aí tava dando voltas a fila, voltas no galpão da Barra... Galpão da Barra Funda, exatamente. Estava indo lá para Francisco Matarazzo, foi nesse palmo, a, né? A, a fila Francis...
1: chegou no West é. Plaza? Exatamente,
2: é. Francisco Matarazzo era a avenida que fica atrás do Galpão da Barra Funda, até o final que pega a, a avenida é, que pê, fica o West Plaza, o estádio do Palmeiras, o Bourbon, e vai para Lapa. E aí, o que acontece? É, no Campo de Marte, foi uma coisa, assim, inacreditável, porque, assim, como assim, você compra o ingresso antecipado, entre aspas, entre aspas, por um aplicativo, né? Na época do aplicativo do celular, que é pra entrar, né? Porque já começou a usar o smartphone, né? Coloca essa que screen e tal. E você não precisa mais papel, né? Uma coisa sustentável. E aí você fica duas horas na fila, do antecipado. Antecipado, duas horas você fica na fila. Então, e aí, eu faço mais um adendo, né? eu deveria fazer mais pra frente, mas eu vou fazer um adendo agora, que você tinha que fazer um cadastro pra escola saga, que eu posso falar aqui, porque não é mentira, é que eles falavam que era pra emergência, caso acontecesse alguma coisa você, mas na verdade era pra escola saga, que depois de alguns dias, depois do evento, eles entravam, falando que você ganhou uma aula grátis e tal, mas na verdade era pra vender curso.
0: Exatamente. Isso,
2: uhum. não é mentira que eu estou inventando, qualquer pessoa que foi no evento pode constatar o que eu estou dizendo. Então, assim, foi uma coisa assim, primeiro foi o carimbo, né? Para evitar Isso. essa coisa do... Depois a pulseirinha.
1: Isso. Então, assim,
2: aí começaram a vender essa essa do antecipado. Depois teve essa coisa do ingresso para todos os dias do evento. Depois evoluiu. Depois o evento chegou no seu ápice, que foi dois finais de semana. Você tinha ingressos para um final de semana e outro final os oito dias. O anime chegou a ter oito dias de evento.
1: Oito dias de evento. Não, teve, teve uma vez que ele foi uma semana e meia seguida nas férias. Olha Acho que foi, foi o ápice do. do, do... do ápice assim, vamos no evento de anime vamos passar tipo praticamente o mês de julho no evento de anime, Sim. porque
0: foi na época da... lá na faculdade de Santana, não foi? isso, se eu ah, não me engano verdade, foi o terrão verdade. que batia aquele vento é. aquela poeira né? subir todas
2: aquelas escadas <risos> os andares, né, Aqueles eu me sentia nas 12 casas aquele inferno, né e aí era uma novela, porque eu lembro assim que como eles não fechavam a rua eu não sei se era voluntários da Prata, mas assim, eles não fechavam a rua. Aí no ano que deu certo esquema, esquema, acho que foi 2007, deu certo esquema que eles conseguiram fechar a rua, aí eles mudaram de lugar, de Marte. Mas assim, é, o Anime Friends, aliás, falando nesse negócio do ápice do evento de, de anime, é bom lembrar que teve uma época que todo mês tinha evento de anime. Quem não lembra do anime Dreams? Anime com? Quero.
1: É, né? Anime com. O
2: anime, o, o anime com era outro evento que começa que é, acontecia em julho também, mas assim, quem não lembra do anime Dreams, né? Que era o evento que você morria afogado em janeiro, sim. né? Que acontecia na Unixul, aqui em São Paulo, né? Que é uma faculdade aberta, eu, eu fiz uma graduação lá e assim ela é toda aberta. Então, sim, em janeiro a gente sabe que é um mês de chuva, então você morre literalmente afogado. Teve um evento lá a gente morreu afogado porque assim choveu tudo e mais um pouco é, gente... é,
1: foi Anime Dreams é. isso daí não foi Anime
2: Dreams exatamente nossa
1: Dream eu lembro disso exatamente. eu dei uma sorte nesse gente, evento
2: gente assim a sorte é que assim eram eles disponibilizavam um ônibus né chique né um ônibus de viagem até o metrocarrão carrão tal e assim tinha uma época que tinha evento toda todo mês era Anime Jungle Sim. Anime Fantasy né, anime eu, ABC eu, é isso, eu lembro que até com o anime fantasy uma vez, teve tema que era as ah, chiquititas, as chiquititas fez parte da minha vida também, né Assim a primeira chiquititas, né da, que era a Fernanda de Souza tal. não essa segunda que eu nem, nem, nem sei a, é, quer dizer um dia, um, dia, um, dia, um dia meu irmão assistindo as, um as chiquititas eu também fiz parte da infância dele olha só, a infância da infância e aí ele tava assistindo as chiquititas aí, ele come... aí mexe, mexe, mexe com as mãos aí eu fui dançar, eles mudaram a coreografia, a coreografia. eu falei, mano como assim eles mudaram a coreografia e mudaram uma parte da letra também, eu falei, porra corre é essa então eu acho que a sensação de que hoje fazer outro adendo com o Rei Leão né? que hoje muita gente tá reclamando que mudaram o... algumas falas, algumas coisas, né, então realmente as eu... mas enfim, voltando pra questão do é, Dos eventos de anime, todo mês aconteceu um evento de anime. Então, assim, você tava saindo de um evento, tava dando 10 reais, 20 reais na entrada de um, no mês seguinte você já tava saindo outro. Então, assim, e teve uma época que aí eles fizeram anime Friends, né? Aí já tava anunciando Ressaca Friends de dezembro, né? Aí você tinha agosto, setembro, novembro, aí setembro tinha o anime fantasy, que era numa escola lá na saúde, se não me engano. E tinha um ressaca. E em janeiro já tinha anime dreams. Assim, era dinheiro, assim, ó. É aquele meme lá da, da, da Kim Kanash, não sei lá como é que se fala. Jogando dinheiro.
0: Isso, é o né? porque, Take assim, My Money.
2: Famoso... É. Não, esse daí é dos Ripsons, não é? Não, é Então, assim, foi uma época que os eventos de anime eram muito dinheiro, porque era todo mês alguma coisa. E esse anime fantasy eu gostava dele também, porque assim. Era uma coisa que no Anime Friends já estava se perdendo porque já era no campo de Marte, mas que como no Anime Fantasy acontecia numa escola, ainda acontecia, que eram as, as salas temáticas, né? Era uma coisa de você entrar na sala, sentar, assistir os animes, assistir um Black Kamen Rider, né? O... Eu lembro que teve uma edição que aconteceu do Anime Friends numa escola no Belém, que também foi outra edição. Uma das piores edições da minha vida só não foi, porque uma boneca da Kikiô, e a boneca por 30 reais. São os melhores 30 reais que eu paguei na minha vida <risos> <risos> Mas assim, é, foi uma edição também que aconteceu numa escola do Belém, mas assim, eu não lembro o ano. É, eu teria que ver aqui, foi mas assim, o que acontece? Já era um ano que o evento já estava no seu ápice. Era muita gente num um lugar pequeno. Então foi um inferno. Foi um inferno mesmo. Mais do que em 2004, que foi
1: claro que eu lá
2: na, na Barra Funda. Porque assim, foi horrível. Foi horrível. Mas tinha salas temáticas. Pensou porque assim, eu lembro que além da que nós ela agora, teve as salas que a gente ficou assistindo Kamen Rider. Ficou, a gente assistiu, é, Spirva, né? Piúva. Uhum. E claro, o clássico maravilhoso da melhor transformação de todos os tempos de um Tokusatsu. Lion Man. Não, não é o Lion Man branco, tá, gente? É o Lion Man mesmo.
1: O Laranja. É o, não,
2: laranja. É aquele
1: o Homem só, Foguete, o não... nome do primeiro episódio. É, exatamente,
2: é. o Homem pode, Foguete. Pode, né? Mas mais bizarro de todos os tocos... <risos> o
1: boneco de madeira é. rolando o barranco. Exatamente.
2: <risos> né? Mas não importa. Aí a gente já assistiu, então começou por isso. Mas assim, a gente for ver... É eu estava até conversando com um amigo que também é muito fã de, de eventos de anime, assim, essa questão do público, porque, por exemplo, hoje a gente está com mais de 30 anos, né? Ah, claro que todo evento de anime, a, o foco sempre foi jovens, né? E nós, claro, como todo ser vivo na Terra, a gente vai envelhecendo. Então, é, é interessante a gente notar como os eventos foram evoluindo. Então, primeiro teve aquela fase de buscar nostalgia do pessoal da geração manchete, ao meu ver, né? Depois foi buscando mais a, é, o foco no pessoal que curtia, que era o primeiro tempo de internet de escada, né? Que hoje tem é internet de escada, mas e você só podia entrar depois da meia-noite, né? É. Torcer para a conexão cair, né? Aquela coisa hum. que caísse, fudeu total. Aí já uma era de botar os fãs de Naruto e Bleach, principalmente, né? Porque só tocava músicas desses dois, que eram um verdadeiro inferno, e também Full Metal Alchemist, que não tem absolutamente nada a ver com o mangá, né? Que depois eles lançaram um anime que tem a ver com o mangá, que é o um Full Metal é, Alchemist Brotherhood, né? Uhum. E assim, RM, RM RMVB as pessoas nem sabem o que é isso. MP4. Nossa, era um sonho, não existia isso na época, eu me cavei. Demorou bastante. Não, a, a, AVI era um sonho na época, gente. AVI e opa, era um
1: sonho. AVI, época, AVI né? 175 metros.
2: A AVI.
1: Nossa.
2: Eu, e, R, eu assisti filmeta, alquimista e RM, imagina o meu sofrimento. <risos> eu de óculos, sabe, tá fechando a minha vista, friação. <risos> eu não podia enxergar da tela a verdade eu eu não ia dar porra nenhuma então, eu só para enxergar a legenda então assim é, depois de um tempo os eventos de anime ficaram nesse ponto depois lá no campo de Marte é, o líder e o Nando eu confirmar pra mim é, teve uma época que eles começaram a focar muito nessa uma coisa que hoje se tornou um fenômeno mundial que é o, o Youtube o uhum. YouTube antes é, era incrível, era, começou devagar. Que nem o Orkut, né? Facebook. O que é Facebook? A gente é, é da era do Orkut, sabe? É, Michael Jackson, Whit Lasers. Elefante, Whit Lasers. É. Paulo Maluf, Whit Laser. Sim. Entendeu? Comer da fome e dormir da sono. Então, assim, é, eu odeio segunda-feira. É, isso é uma rede social, Orkut, né? Eu participava da da Lara pauzinho 6404, que tinha os mais barracos da Lara pauzinho <risos> Maravilhoso, entendeu? me entrava pouco, mas tinha muito barraco da Lara pauzinho Hoje eu também faço parte do, do, das comunidades da Lala Paulzinho Na época que ela vive pro Brasil, só barraco. Adoro ver barraco de novela. Mas... mas voltando pro foco dos eventos de anime e do Orkut também, é que quando o Orkut, engraçado, né? Foi em 2004, 2005, né? Que começou aquela coisa de você botar fotos de anime, né? De você marcar as pessoas você tirava foto, né? Pessoas de outros estados, caravans. Sim.
1: Então,
2: você, você imagina o um investimento que pessoas vinham vir para um evento onde elas se sentiam uma <risos> né? Porque, assim, querendo ou não, é... nós, a gente é... Era desculpa a comparação, né, eu posso deve estar sendo leviana, mas assim, a gente é tipo gay, trans, assim, sabe, da época, porque a gente crescia, sem sabia o que a gente era, a gente era zoado na escola, ah, você, claro que não tem, uma, não tem a ver com uma comparação com a outra, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente era uma classe, que crescia sendo zoado na escola, ah, você, você gosta de desenho, você gosta de desenho animado? Nossa, gente, a gente tem 14 anos e gosta de desenho animado? Ah, desenho é coisa de criança, que nunca ouvi isso, ah, olha, eu tinha amigas na escola e fazia a lista de quantos meninos elas ficavam. Eu tive que inventar que eu era lésbica para elas me deixarem em paz. É sério. Eu tive que inventar que eu era lésbica para elas me deixarem em paz. Porque eu, falei, eu, eu, eu caí numa armadilha e falei que eu ia ver, elas não me deixavam em paz. Elas queriam que eu beijasse um cara. Uhum. E, aí eu tive que, e a única a minha preocupação era chegar em casa e assistir Dragon Ball Z três e meia na Band. Essa era a minha preocupação. Não era beijar um. Certo, essa era a minha preocupação. Aí depois a minha mãe assinou a DirecTV. Eu tive falou moço, né? Para quem, quem lembra, né? Para quem teve acesso na época, as alegrias na minha vida. Mas assim, a minha preocupação era essa: era assistir anime, não era ficar macho, né? Então, assim, a minha preocupação não era saber se gostava de homem, se gostava de mulher, era assistir anime. Essa por quê? Porque quem se lembra de Fly, tava no SBT. Guerreiras Mágicas, eu tenho aqui também uma playlist... Música de Guerreiras Mágicas, que está lá Larissa, gente.
0: Sim. Quem
2: se lembra das músicas do do Zodíaco da Rede Manchete?
0: Poxa, cara, era um... meu. A, a, a música primeira música... spoiler...
2: Não é não, spoiler. é... não é a música... Nossa. A, a, a primeira música de cavaleiros do Zodíaco da Rede Manchete... Não é da Larissa. Não. É a outra. Não. Né?
0: Os Guardiões a outra. Do
2: universo. Que exatamente. Que é a maior. Spoiler, assim. É depois spoiler. de Reborn. Depois de Reborn. Essa abertura de. *Kaketio*. Kake fala aí, Fernando. Não Catequio
0: Hitman Reborn.
2: Exatamente. Que Boys and Girls é a maior escolha <risos> da Terra. Mas assim. É, nossa, essa abertura é a maior escolha que existe. Maior escolha que existe. Então assim. Que. Espolha, gente. O que é spoiler? Você que era spoiler, era boato não, boato é fake news, né é, é, não, na era, nossa época
0: era tipo era, assim, sei lá é, é, você ah, não estraga o meu, né? meu barato não corta o meu é barato isso. deixa eu assistir primeiro, não conta <risos> guarda só pra exatamente, você hoje em dia exatamente. é tudo spoiler
2: são coisas que a gente viveu, sabe então hum. eu acho assim que a, esses eventos eles serviram muito pra isso Porque, assim, teve uma vez que eu entrei numa sala e eu assisti sei lá, eu amei, né Teve uma vez que eu estava sozinha e eu assisti Sakura. E assim, na época, o, uma época que o Corrector Network tirou Sakura do ar e substituiu pro Yui. Uhum. Que É no mesmo estilo, né? Que é uma menina que se transforma, né? Mas ela nunca carta. Ela tem os correctos. Ela entra no... E é interessante, porque assim, ela entra no computador, né? No, pela internet, ela vive no. Uau. É no estilo de Digimon, né? E também na época tanto coisas que aconteciam né que é crianças que entravam no qual né era uma coisa que acontecendo no momento e, e lá vivia uma história dentro do mundo eu então, tô corretor ia ia mais nessa nessa vibe também né que na época não existia o que era vibe né hum. era mais essa linha né exatamente Mas aí nessa tem linha. ó
0: tem outro outro anime que também é nessa mesma linha que é o fam... aquele lá, o. Como que é? Monster Ranger, que acho que esse aí é o mais. Sim, é um Também. Meio estranhão. Você vai pro Play 1, era um Play 1, aquilo lá era um Play 1. <risos> e vai pra dentro do jogo, cara. Putz, aquilo. Ali... Exatamente. Qual
2: que era aquele lá que era dos robôs, que era o Endo Bezerra? Que era... MedaBots.
0: Badabots.
2: Também. Eu achava o traço mais horrível da da Terra, mas os animes braços mais A
0: está atacando de novo.
2: É.
1: Nossa, você não tinha assim, paciência para aquele anime.
2: Eu também, também não tinha, não. Mas eu assistia. Mesmo não tendo paciência. Mas, assim, é <risos> engraçado. Então, assim, pra gente que ela era do fofão, sabe? Tinha medo do fofão, da Xuxa ao contrário, né? Papai shusha e papu. Xuxa contrário. Papai papu. Então, assim, todas essas coisas... Então, pra... eu acho, assim, que os eventos de anime, ele teve um importante, sabe? então assim, falando das coisas boas, assim a, a, eu acho que a Yamato a trazer não só esses eventos mas também cantores uhum. porque assim, era uma coisa inimaginável pra mim de, de, ver o cantor de, de Dragon Ball cantando na minha frente
0: exatamente,
2: eu, impossível sabe? impossível, sabe cantando em português já era, já era um sonho né, não importa o que aconteça, cantando em japonês né? E, e eu quero fazer um outro atento aqui, porque, assim, a gente foi no Festival do Japão e, assim, é, nesse, esse ano, e eu tive, assim, uma grande alegria de encontrar a Cláudia. A Cláudia, ela foi um, uma amiga que eu já citei num, num outro podcast qualquer aqui, né? Que já são tantos, que a gente já gravou, e que eu citei aqui, ela que foi a, a minha a minha porta de entrada para a música japonesa, que era numa época que não tinha internet, eu estudava na escola, né? Não... a minha preocupação era o que? Chegar em casa, acessar a locução, olha só como eu lembro ainda. Três horas, eu assisti a Lupin 3, não sei quem lembra Nossa, disse. o Lupin,
0: Lupin é um o é.
2: detetive. Um né? Exatamente, três, oh, e meia. três e meia, eu assisti a Barão Vermelho, inclusive o cantor veio pra cá e eu cantei a música, eu quase tive uma eu cantei em japonês, 4 é, horas eu assistia Sailor Moon. 4 e meia eu assistia Sakura Kadi Kartus 5 horas o Cartoon Network depois inventou um bloco que se chamava. Nossa, agora eu esqueci o nome. É tu, Aí, uh...
0: passava... Tunami. Tunami, Não, Tunami, Tunami. Tunami, Tunami,
2: Tunami, exatamente. Aí passava 4 horas Pokémon. 5 e meia Gundam Wing. 6 horas Inuyasha. E 6 e meia Yu Yu Hakusho. Isso. e aí que foi, que depois de um tempo seis e meia, depois mudou o anime mas eu não lembro, foi Dragon aí Ball a GT. época que eu
0: seis e meia, Dragon Ball Z é,
2: primeiro Vocês foi o Ball Z e depois
0: passou o GT é,
2: e de, é foi primeiro Dragon Ball Z, depois GT depois de um show, que aí foi a época que eu comecei a faculdade, e aí eu chegava atrasada, mas aí eu, eu tava no, no ônibus e aí eu, eu parei de assistir o show, e assim o que acontece essa era a minha rotina, né? Aí eu assistia todos os Aí, olha só, sete horas eu colocava no, na Locomotion, porque eu assistia a Bubble Crisis 2040. Aí sete e meia passava um outro anime que eu não lembro mais, porque a Locomotion, ela passava a mente anime de 26 episódios. Era sempre anime de 26 episódios. É evangelion. Evangelion, né? Eu sempre falava Evangelion porque não é Locomotion. Ah, eu é falo até é evangelion, hoje não... Evangelion. Evangelion. É evangelion, fala até evangelion, até evangelion. Eu só falo Evangelion. Até
1: hoje eu falo Evangelion.
2: Se eu falei evangelho, para mim parece que eu tenho uma capivara presa na minha garganta. Então eu não consigo falar evangelho, é evangelho. Nas segundas-feiras, também, na Locomotion, é, passava muitos animes, assim, de 26, 12 episódios. E na segunda-feira tinha o anime Loving, né? Que era um o do Tsunami, e passava dois animes. É, um anime com o nome, mas o outro que me marcou muito foi o Candidato para deusa Que assim, na época. Ele é um anime que é, foi todo feito no computador. Então, assim, na, era... Não, todo feito computador não, perdão. Ele misturava 2D com 3D. Então, assim, na época, era assim era aquela animação que enchia os olhos. E, assim, eram dois episódios, mas, assim, era conta-gotas, né? Então, você não sentia um anime rápido que nem Evangelho todos os dias, né? Porque era uma vez na segunda-feira, então demorava três meses. E aí, o é, um anime Love, eu assistia toda segunda-feira e, nossa, terminava uma hora da manhã, eu acordava às pra ir pra escola e aí é... então assim, a minha rotina era isso eu assistia animes e isso eu conciliava em estudar, porque a minha ela tinha um sistema anglo, né que eu odeio, olha, eu adoro o rei leão mas de ver um leão assim eu odeio porque o lembro... gente, ninguém merece o um sistema se você vê o sistema ângulo, você vai estudar desde o primeiro dia, tá? deixa eu estudar um dia antes da prova Aquele Pode. nosso lá qualquer era
1: Objetivo, né, Objetivo? Não, o
2: Objetivo... O não NIP! Não, mas não era o NIP?
1: Não, não. era o Objetivo.
2: Objetivo, é o Objetivo, tá certo. Mas, ângulo, gente, eles faziam um salado pra gente passar neném. Aí o professor pegava essa nota pra, pra fechar o bimês. Gente, hum. imagina um, um inferno. Olha, e assim, eu ia abrir uma as menos química era meu em matemática com pesadelo, mas não era aqui. química. Química era um pesadelo. Nem me falem que... Tabela <risos> periódica. Tabela periódica. Tabela pra quê? <risos> pra quê que existe tabela periódica? Me fala. Pra tá quê? Mas enfim, voltando pros animes, <risos> né? Voltando pra porcaria dos animes. Então, o anime lá me fez parte da minha vida, né? Locuo, Chantal, né e só eu tô falando aqui nesse podcast, mas assim, é importante de ressaltar e eu acredito sempre assim, para todo ouvinte né, que você os no momento. Assim, os, os animes, que eles qual Quem assistiu o Nacional do Akido, Né? Seja qual canal que for. Foi na Record ou na Manchete. Eu nem lembro mais. Né? He-Man. Mesmo que não seja anime. He-Man. É, nossa, mano. Qual é o nome daquele... Nossa, daquele desenho que passava no SBT que era o... O viado, um,
1: Get Along. Isso, nossa turma, get along.
0: Né? get along. Get Along,
2: Get Clá Along. clássico que eu tô querendo, que eu quero um, um live action imediatamente, que é cowboy de mumesa, que eu quero <risos> um boi sobre um cavalo. É meu sonho. É meu sonho ver um cavalo ou um boi sobre um cavalo. É meu sonho, né? Então, assim, todos esses desenhos que super choque, né? veio depois, né? Super choque, bem 10, tal, que não cheguei muito a assistir. Tá. É, o anime Friends da minha percepção ele foi muito importante pra mim, como eu disse pra vocês né? a questão dos cantores né uhum. Kageyama, uhum. Akira Kuchida uhum. É, uhum. não uhum. só o tema do Dragon Ball mas assim, escutar a música do Jiban Aquela, aquele show acho que foi o show que eu líder e o Nando Santos juntos que foi o Aqueira Cucheda com a família Lima. Eu acho que Nossa, foi, melhor foi o, o melhor show da minha história. Vida.
1: Melhor, melhor show que eu já assisti deles, assim. É, foi o melhor, melhor. o melhor show
2: da minha vida, cara. Porque, assim, teve uma música em específico. Não, duas, aliás. A primeira música foi do Jasper Porque o Júnior Lima. Júnior Lima é o irmão da Sandy. <risos> Mas o... o marido da Sandy, que eu esqueci o nome dele agora. Mas, assim. Nossa, peraí, não, peraí. Não posso esquecer o nome do cara, né? Ele cantou a música. Fábio, Marido da Sante. Não, Fábio é o, é o cunhado. Marido da Sandy. Gente, esqueci o nome dele. Sacanagem. Eu não lembro. Lucas, Lucas.
1: Lucas Lima. Então,
2: o Lucas, Lucas Lima, é a família Lima, né, quem não sabe, é uma família que toca violinos, violoncelos. Clássicos. Né, e, né, clássicos. E assim, eles fizeram um show, o Chida, que para mim é um dos melhores shows, acho que não o melhor show, que tá pau a pau ali com o show do Digimon, que também foi feito logo após a morte do Kojiwada, uhum. que foi com o Ricardo Cruz, mas dois cantores que ele se mexeu não lembro o nome
0: agora. Foi um tributo mas, pro Kojiwada, assim, né? Foi, que ele tava tá um um marcado com, uhum. pra vir pro Anime Friends, né? Mas ele, ele desmarcou é... por conta do problema de saúde, e depois Exatamente. ele veio, infelizmente, a falecer.
2: Exatamente. E aí, o que acontece? É, essas músicas, da... do show do Akira Cuxita, nesse caso, o Lucas Lima começou a cantar música do Jaspion. A versão em português. E depois, aquela chega surgiu no palco com japonês. Cara, é, foi, foi Olha, só de lembrar, já arrepia a pele. Coisa impressionante. E o outro destaque, claro, foi o gibão Por quê? E o gibão a gente sabe que, assim, os inimigos não gostavam do gibão Os inimigos realmente não gostam do... da história. Mas, assim, a gente sabe que quem mais odeia o gibão são os roteiristas. Porque o que o Gibão apanhava é uma o braço. coisa inacreditável
1: Ele morreu né Morreu. Ele morreu e botou com mano. a
2: agulha perforando. Eu
1: acho que foi o primeiro protagonista De um Tokusatsu que morre né Depende,
2: eu acho que o primeiro Foi o Kamen Rider, Black
1: Isso. Ah é, tem o então, Kamen Rider, é verdade Kamehide. Kamehide. Aqui no Brasil, aqui é, no Brasil
2: é. Eu nem vou falar do geral, eu não tenho esse conhecimento mas, porque eu acho que o Kamen Rider Black de é 87 e o Jibã é de 89, eu
1: acho. É, então tem um. Eu esqueci do Kamenheider. É,
2: é, porque o Kamen Rider também é Black, ele morre, o Black, né? O Black. Uhum. Ele vê o monstro baleia aqui ele apanhar, morrer e não faz nada. Nessa hora eu tenho vontade de entrar na tela e dar uns papos no Kamen Rider. Né? fora isso, tudo bem. Aí o bom volta com a agulha furadora lá, que eu acho o nome mais bizarro possível, né? Que no original deve ser um outro é possível Acho que é nem assim,
0: no original.
2: Mas, assim, é, é lindo por quê? Porque a música do Giban, ele é basicamente violoncelos. E a família Lima é o quê? Celos. Então, assim, é lindo de ver. E é legal que no, nesse show aí, teve uma parte que a família Lima ficou sozinha no palco e eles tocaram vários temas clássicos de muitas séries que a gente conhece. Inclusive, Sim. Game of
0: Thrones. Isso, fizeram o medley, isso.
2: Né, o medley, exatamente. E foi lindo demais, gente. Tanto que, assim... É, até hoje eu comentava, assim, assim pelo perfil do Otakest, eu comentava no perfil do Lucas Lima se tinha a possibilidade de acontecer de novo tal. Mas pelo jeito vai ser um. Vai ficar presente pra assim, sempre nas nossas memórias. Eu consegui. Na verdade, não fica
1: nas suas memórias. O show tá inteiro no YouTube. Eu tenho então, é... o link dele guardado, que eu gostei muito. Foi um show exatamente. muito top.
2: Eu ia comentar isso pra... com, com você agora, com vocês, aliás. Porque assim, eu não tenho só o link, eu baixei o vídeo.
1: Eu ia fazer guardado. isso, mas
2: fico com preguiça. Eu, não, porque a gente não sabe, né? Porque assim, o YouTube é, agora tá tirando muitas coisas. Eu, uhum. assim, pra quem não conhece, eu sou uma fã é, meio que obcecada pela Lara Paulzine, né? E assim, eu faço muitas loucuras assim, no nome dessa mulher, né? O meu marido sabe, eu não o dele no ar. True. Mas assim, o que, <risos> o que acontece? É, tem um show especial que eu gosto muito, que é o Dui, que ela gravou em 2009, que um cantor também italiano, que é o Tiziano Ferro. Ele, assim, ele é um cantor completo, porque ele, é can... ele compõe as músicas, ele faz as músicas, né, que é, assim, ele faz a letra, né, a música, que é a composição da, da música em si, né, os instrumentos e tal. Ele canta as músicas dele, ele produz as músicas dele, então, assim, ele é completo. A Laura é maravilhosa, é a mulher da minha vida, mas ela, ela, ela produz, né, ela faz umas músicas mas assim, ela não é tão completa contiziana, né? perdoa meu, eu tô olhando aqui pro você dela Que no é meu quarto, que é do lado do Ken Heide, que é do lado do Friends, né? Com a, o amor da minha vida Que inclusive, um quadro que foi feito pelo Diogo Saito E também é um... Ele é um artista que ele, ele fazia um, as mascotes, né? As oficiais, né? Da tempo da Yamato Que agora, quando passou para a Maru Mudou a mascote, né? É, que se chama Maru. É, o Diogo Sartre, ele, ele pintava com os quadros dele, com lápis de cor mesmo. Era uma coisa impressionante. Eu, como artista, assim, admirava ele demais. Mas voltando aqui, é, pra... a Lara dizia no ferro: a Lara, após ele, gravou Pokémon 2000, né? o filme que não tinha o um Brock, tinha aquele cara de. É de nome, né? que era palavras insuportáveis. E o que acontece? A questão do YouTube. Né, com que essa questão da, do link da família Lima, é o que esse show? Esse, esse show que ela tem, não é um show, né? Na verdade, é um programa que ela é com um pouco tezinha de ferro e não tem DVD, não tem nada. E aí tinha vídeos no YouTube, só que assim, eu como marcada por ela, eu baixo tudo, eu baixo tudo e, e eu tenho assim, eu tenho três, quatro backups dela. O marido sabe disso,
0: uhum. e
2: aí você dizer ele tá dificultando mais essa, de você conseguir baixar os uhum. vídeos,
0: né? Então vamos lá galerinha, a gente já falou das partes boas, relembramos aí bons momentos, vamos lá para o que interessa, infelizmente o porquê não fomos para essa edição de 2019 aí no Anime Friends, e é isso aí, só vamos aí um rápido intervalo, um papum, e já voltamos com a parte 2, só no momento galerinha. chegou o momento de falarmos aí a revelação. Não é um programa da tarde, aqueles programas que a gente enrola para falar no final e rola e empurra pro próximo programa, mas vamos lá. É o momento de dizermos aí o porquê o Otacast, infelizmente, não foi nessa edição de 2019 e também o motivo aí que eh, não é só nós que estamos aí é, dando nossa cara tapa, falando um pouquinho aí do que aconteceu. Mas se você pesquisar um pouquinho aí, né? Se o pessoal não tiver deletado o comentário, certo? Vocês certo. vão encontrar aí várias pessoas também aí, né? Que tentaram aí, ou foram até fazer a cobertura de imprensa. Ou foram no evento até mesmo pra curtir o evento e passaram por situações bem complicadas. Então vamos lá, vamos dar as honras aí pra Juna, que esse aí... É, acho que é, é mais um podcast onde a Juna está dando o show. Então, bora lá, Juna. Vamos lá. O que aconteceu conosco? Conta a história primeiro nossa e nossa, nosso queridíssimo Otacast. Então,
2: é o seguinte. Primeiramente, o no nosso credenciamento, é, todos nós sentimos... A gente pedia lá, contava o dinheiro do lanche, né? Amesado, whatever. Pra conseguiu o dinheiro do ingresso para ir no evento, e a gente já foi um consumidor normal desse evento Anime Friends, seja ele qual for, né, e a gente comprava o ingresso em tráfego. Mesmo depois da criação do Otacast, né, que depois, né, a revolução digital, a gente tornou né, a gente tem até a cultura do Festival do Japão publicada hoje, né, no e... E há ah, outro comentário que eu quero fazer, que tem a, a ver com o nosso tema de hoje, mas hoje teve, infelizmente, um incêndio nos estúdios do, da Kyoto Animation lá no Japão, que foi o estúdio que fez a animação do Kira, Cowboy Bebop. Mas assim, antes de, de qualquer coisa, né, nós somos consumidores finais. Então, antes da gente fazer o nosso podcast, tá, a gente era consumidor final. Até quando a gente começou a fazer o podcast, nós pagávamos o nosso ingresso para entrar. Então, assim, não começou o podcast, a gente já entrava de graça. E só para deixar bem claro, é, qualquer pessoa que tem uma entrada reservada no evento, seja ele expositor, imprensa, cosplayers, em alguns casos, né, assim, é, não quer dizer que quando você entra, ah, você paga para entrar. É, que você vai comer de graça, que o estacionamento é de graça para você, que você tem acesso ilimitado do evento. Não é assim, né? Não é só o ingresso. Então, é, o que acontece? No, esse ano, todos os anos anteriores, eu mandei o credenciamento do Otacast, né, na data, né, fui acompanhando, mandei o credenciamento, preenchi o formulário, então, assim, anteriormente, só para deixar claro, é... era uma coisa meio que limitada, né? O credenciamento de imprensa. Podia mandar quantas pessoas vocês quisessem. Não era uma coisa muito controlada. Né? Depois de um tempo, eles começaram a controlar. Tanto que eram duas pessoas somente. E teve um evento que a gente teve até um problema em relação a isso, porque eu credenciei nós três, só que liberaram só duas pessoas né, liberaram um líder e o não, e eu fiquei de fora aí foi uma novela pra gente entrar, mas a gente conseguiu entrar claro, que teve que pagar o meu ingresso né, foi uma novela, mas a gente conseguiu entrar, e assim é, hoje, um dia né, que você é um digital influencer, né, que surge essa nova profissão né, digital influencer ser é um influenciador digital né, você pessoa que você influencia opiniões na internet você tem um engajamento no Instagram, nos vídeos, no Facebook. Você posta tudo e mais um Pode até espalhar fake news, etc. WhatsApp também, né? Que não preciso nem falar, né? Enfim, várias redes sociais. E aí o que acontece? Engajamento com pessoas que vão compartilhando o que você posta. E aí, pessoas e, e o que você. O conteúdo que você gera vai. E aí. O que acontece? O Anime Friends ele começou a, a de se assim, como é outro evento. Eu mandei esse ano duas pessoas. Esse ano aqui, pela primeira vez pelo, pela administração da Maru Division, eles criaram o Anime Friends do Rio. Eu e o Nando, nós estávamos recebendo normalmente os e-mails de release, de atrações, etc. Depois que eu cadastrei o líder, depois de um tempo ele começou a bem Então, para mim, isso é dizer o quê? tá normal, a gente tá no cadastro, a gente está na lista. Só que aí, uma semana antes do evento, nada de e-mail. E -mail. eu achando estranho. Aí, é, um mês antes, se eu não me engano, eu mandei e-mail para a Secretaria de Imprensa e informaram, olha, até o final do mês a gente vai mandar é, o é, credenciamento de quem foi aprovado ou não. Aí, numa quinta-feira, é, um dia antes do credenciamento do Rio... Eu parei para pensar, porque, claro, eu tenho um milhão de coisas para fazer. O Nando também tem um milhão de coisas para fazer. E o líder também tem um milhão de coisas para fazer. Aí eu lembrei do credenciamento do Me friends e mandei um e-mail para a assessoria de imprensa. E aí é, eu não encontrei o cadastro de vocês. Já foi fechado em São Paulo. O então cadastro de vocês no Rio, e isso 24 horas antes. Ou seja, impossível. Nós somos moradores de São Paulo, é impossível. Então, assim... A gente não tem asas e vai voar no Rio de Janeiro. A gente não tem uma casa lá. Hotel, né? Um ônibus para viajar. A gente não tem exatamente um Uber, né? Ou uma. Como é que se chama aquelas cápsulas que você pode jogar e criar ah, uma casa? Cápsula, Roy Poy. Exatamente. Então, assim, não são é assim, tem um planejamento. Aí eu falei assim: não, não vai Pablo. Respondi, agradeci, não recebi resposta. Ok. Aí, eu tentei para São Paulo ainda assim, né? Tentei até o último momento. É, no Festival do Japão, nós fomos credenciados. Lembrando que no, credenciado, no Festival do Japão não tem limite, né? É, fomos eu, líder, aprovados. E lá nós encontramos as nossas amigas gêmeas. A Elas deram contato dela. Eu mandei novamente, expliquei a situação. Falei, olha... Eu dei o contato, dei o site o Otacast, mandei todas as coberturas. Então, assim, só para deixar claro, nós somos geradores de conteúdo, certo? O Otacast tem quantos anos, né?
0: Desde 2011, né?
2: Foi Exatamente. Tem um tempinho. Então, assim, todos os anos que nós estamos frente, seja por podcast ou Hangout, ou hora do ano, nós sempre produzimos conteúdo. Então assim, é, foi informado pra gente que muita gente fazia credenciamento e não fazia nada. Então, realmente, eles tinham que ter um controle. Então, realmente, você não pode fazer um evento, credenciar várias pessoas para entrar de graça e a pessoa produzir conteúdo. Você tem que ter um retorno, uma via é de dupla. Até aí, ok. Então, assim, mesmo quando nós pagávamos para entrar a gente produziu nosso conteúdo. Então, assim, a gente nunca deixou de produzir o conteúdo para Anime Friends qualquer evento que a gente fosse a gente fez sempre fez a nossa parte pagando sendo credenciado ou não. então assim com, quando a gente é credenciado então é, uma, é a gente tem essa obrigação de a gente sim produzir um conteúdo que o evento acreditou a gente então a gente tem que devolver esse, esse essa crença né e produzir o conteúdo de um ano de evento então o Anime Friends mesmo a gente pagava o preço a gente fazia a nossa divulgação, até porque a gente estava procurando crescer como podcast como youtubers, e a gente sempre fazia nosso trabalho. Até porque, é, só para lembrar, muitos youtubers, muitos podcasters, é, assim, é, é, é tipo super-heróis, sabe? É, a gente vive uma vida de dia e uma vida à noite. Então, assim, ninguém. A gente não é um Felipe Neto, que. Mesmo o Felipe Neto, com certeza, antes, né, eu cito ele porque ele é um dos maiores atualmente, independente das opiniões que ele tem, etc e tal, mas assim, ele começou de um lugar, com certeza ele não começou direto como youtuber, ele teve, teve as conquistas dele, hoje ele pode viver só do trabalho dele como primer, mas ele, hoje ele faz a, investimento em outras áreas também, para ter essa vida que ele tem. Então assim, é, eu tenho meu trabalho, tenho o trabalho dele, tenho o trabalho, trabalho dele, a gente não vive só do podcast. A gente não acorda às horas, a gente tem que acordar 5 horas da manhã para ir para os nossos repetitivos trabalhos, a gente tem que estudar também, né? É uma coisa séria. Teve esse, esse episódio ridículo com a gente, desculpa a palavra, mas isso que é ridículo, porque assim, é, nós, o não foi a primeira vez, primeira, segunda, até ali. mas não, já é sétima, oitava, eu fui todos os amigos da minha vida. Então, assim, a gente fez cobertura vários anos. A gente fez um trabalho, então, assim, custava liberar Então, assim, é, é duro você fazer um trabalho que você não é remunerado, porque, assim, muitas vezes eu vejo a gente perguntando assim, qual a vantagem de você fazer cobertura de evento? Então, é tipo aquela pergunta do estagiário. Então, quero fazer estágio. Ah, mas você tem experiência? Não. Mas precisa de um, ano de, de um ano de experiência. Ah, mas é estágio. E aí? Então, estagiário fica com cara de cu, recrutador fica com cara de cu. Tipo, é um estágio, mas você precisa ter experiência. Então, assim, a gente que é podcaster, é, ninguém vai dar dinheiro para cobrir eventos. Não, a gente precisa ir atrás, cobrir eventos, adquirir uma certa experiência para depois, talvez um dia, ser alguém grande, ser um omelete, ter acesso a uma CCXP, que sim responde: olha, infelizmente não podemos liberar o cadastro para vocês, vocês não são relevantes para nós no momento, mas um dia, quem sabe? Né? não com essas palavras, né? mas eles respondem o Então, assim, não é, tipo, uma pessoa só interessa a gente responder olha, não, a gente precisa de duas pessoas e não responder mais. Então, para mim isso é falta de respeito, sabe? É falta de consideração. Porque, assim, eu mandei a nossa... então é... Não precisa assistir todas, mas ver a quantidade. É um, é um trabalho relevante. Não acho que seja tão irrelevante assim não é só ver curtidas de Facebook e curtidas de Instagram, na minha opinião né, é sabe, quantas vezes o o líder ficou até uma hora da manhã editando podcast, editando vídeo então nessas horas ninguém vê, né e aí, quanto tempo a gente colocou, é, ficou, eu fiquei acordada até tarde fazendo um arte para pôr no ar eu poderia pegar uma imagem da internet, mas não, eu quero desenhar fazer panda, que é a nossa marca né, fortalecer a marca, tal poderia fazer uma arte o pessoal de designer fazer imagens e com mentira né vários argumentos aqui para falar com uma mentira mas enfim não vou perder meu tempo elas mesmo como assessoras de imprensa elas deviam saber o trabalho dela não é de cinco minutos com certeza elas não recebem credenciamento e fica lá na frente do notebook sem fazer nada então elas deviam ter essa valorização também saber que a gente não assim não fica sem fazer nada resumindo eu fiz uma postagem no Instagram que elas falam é, Friends, obrigado por participarem de mais uma edição do AF. Nos vemos no ressaca. Eu fiz o um comentário na página oficial do Instagram. Eu escrevi exatamente o seguinte. Obrigada a vocês pela total falta de consideração e organização. Fizemos nosso credenciamento na, na data disponível. Mandamos para o Rio e para São Paulo. Se não mandássemos e-mail, nunca teríamos uma resposta. Não encontraram nossos dados. Foram oferecida a cobertura de Rio de Janeiro em menos de 24 horas do evento. Em São Paulo, disponibilizaram apenas uma pessoa interessa educadamente respondemos que precisávamos de pelo menos uma dupla, uma vez que carregamos equipamentos para gravar. Todos os anos fizemos o credenciamento e vamos e publicamos nossa cobertura com responsabilidade de dedicação. É sabido que muitos fazem credenciamento e não publicam nada. Até o último momento tentamos, e olha, Anime Friends, não está com essa bola toda não, mas queríamos cobrir, pois acreditamos no evento e acreditávamos que era recíproco. Ainda assim, só quiseram liberar para uma pessoa, e não tínhamos dinheiro. Sim, não tínhamos como dar o gentil brasileiro, pois tínhamos que comer, afinal a comida não é de graça para seados, nem estacionamento, nem combustível, nem mais nada. Para quem é cosplay, expositor ou até o público final, sabe que não é só o ingresso. Sempre que vamos, sempre fazemos nossas coberturas. Para quem duvida, é só acessar www.otacast.com.br e ver todas as nossas coberturas de todos os anos que fomos. Seja Yamato, seja Maru de Vígio. O evento iria explodir se entrasse mais uma pessoa, não é? Desse respeito. Não temos milhões de seguidores, se é isso, é o maior critério. Mas trabalhamos durante a semana também, além do AltaCast. Nosso trabalho é feito com amor e respeito e dedicação, pois amamos o que fazemos. Então, Anime Friends, esperamos que vocês, o mesmo respeito, pois com qualquer um aqui, antes de ser podcaster, gamer, youtuber, é cliente e também merecemos respeito. E vocês, Maru Divis, organizem melhor essas e a assessoria de vocês, pois é triste. Esperamos para o ressaca. Se assim permitirem. Até logo ou oh, adeus. Equipe Otacast. Esse comentário eu postei na página oficial. Só para lembrar, eu nunca nada. Página oficial do Instagram, página oficial. Eu nunca, nunca quis buscar Barraco, porque não é esse o intuito. Mas é, eu comentei com uns amigos no WhatsApp... E aí falaram para mim, Juna, eu não tô contando esse comentário. Quando eu fui acessar, tcharam, tinham deletado. Então, assim, você como gestor de mídias sociais, né, já que uma nova profissão que surgiu, é, é assim que você se lida com a crítica? Se deleta os, os comentários? Então, não é assim. Você lida com as críticas. Você, em qualquer evento, tá? Não é só um Anime Friends. Porque vendo você até aqui nós ensinar o podcast, a gente tá é, aberto a críticas. Eu posso escutar, ah, isso é mimimi. Se vocês quisessem mesmo eu pegava a e entrada, posso ouvir, ah, vocês não tinham cartão de crédito para pagar cem reais de entrada, mas sim 100 reais um quilo de alimento perecível jogar o um lanchinho de casa fora também. A gente tá a gente tá numa era da na era da internet que as pessoas acham que pode escrever qualquer coisa serem poés. Eu, em nenhum momento, ao meu ver, eu fui deselegante. Eu não desrespeitei ninguém, não, menciono, não mencionei o nome de ninguém aqui, porque não é meu intuito. Entendeu? Eu tenho argumentos, eu tenho cérebro. Entendeu? Então, eu não preciso disso. Eu só acho assim. Se você tem um podcaster, você tem um youtuber interessado em cobrir o seu um evento, que fez uma cobertura durante todos os anos, quer ir cobrir o seu evento, Acho que você tem que consideração em considerar mais um credenciamento ou não. E assim, a gente não estava pedindo mais um credenciamento além do que ele estava oferecendo. No... Então, assim, porque uma pessoa de um, de, um, de um canal não tem como, gente. Qualquer, qualquer pessoa de imprensa sabe, não tem como uma pessoa só ir. Como é que você vai levar monopé, levar tripé, levar equipamento com pessoas? Pelo amor de Deus! Como é que eu vou filmar o um negócio do Ultraman sozinha? Ou Nando sozinho, é ruim, é uma realidade, não é mimimi, sabe? Você precisa ter uma pessoa de apoio. Eu acho com é um desrespeito isso daí. Tem muitas outras coisas, outras críticas na, na página que estava vendo, né? Que eu tive que, infelizmente, infelizmente eu falo aqui, tirar print, porque eles apagam as críticas. Né? Então, assim, não é uma coisa de você. Eu não posso falar assim, olha, vamos lá na postagem X, nesse momento, vou lá e olha. Eu não posso falar isso. As pessoas não vão ver. Tá, tá apagado o comentário. Uma situação chata, né, que depois vou abrir aqui para o Nando e poder falar, né, que eu estou falando demais, né. Uma das críticas foi a questão da alimentação. Porque o que acontece? A gente sabe que esses eventos, né, fora o Festival do Japu, que a comida é muito gostosa, né, a gente sabe, né, uhum. de tudo. Mas assim a gente sabe que em eventos cara, não vai ser o mesmo preço normal. Então, assim, você tem um Bob's, gs você sabe que o ki-shake lá de 300ml não vai ser 8 reais, vai ser 10. Mas esse ano tava, tava 12 reais o shake de 300ml. 12 reais o shake de 300ml. Aí você vai lá, eu show do Ultraman, eu queria ver o a mim de novo, porque eu sou da era do Tokusatsu, né? Aí... Talvez comer o lanche, mas parece que o lanche estava 50 ou 60 reais o combo. o quê? O lanche Nebula, né? Nebula, que eu tenho até hoje o adesivo aqui guardado, que é o combo, né? Que seria o refrigerante, a batata e o hambúrguer. Você não tem 60 reais, e aí? É, aí você vai nos quiosques, ou no quiosque não, na praça de alimentação, aí você vai lá, vai comprar um soba com refrigerante, é 35 reais. Aí você não tem 35 reais, aí a sua opção é comprar um pastel de 10 reais, que vem uma, um, um filete de, de, de queijo, uhum, que é só massa, vento, na verdade. Né? <risos> e, e aí, o que você faz? Então, essa questão da comida é complicada. Eu penso assim, né? Vamos supor, eu tenho alergia a alguma comida. Eu, por exemplo, eu sou alérgica a peixe. Então, quando eu vou em algum lugar, eu sempre pergunto, tem peixe? Por exemplo, já teve um caso que a gente foi no, da aliança brasileira, né? Do japonesa, que a pessoa me falou que não tinha peixe, um bolinho de camarão, mas era camarão e peixe. Eu, na hora que eu coloquei na boca, eu senti o, a minha boca, como é que eu falo? Pinicar, ah, é. né? Então, assim, se eu levo um lanche para comer, e quando eu chego na portaria desse evento, a pessoa fala que eu não posso entrar com o meu lanche, que eu tenho que jogar fora de quem é responsabilidade? Muitas pessoas... Eu, eu vi o um Anime Friends responder algum, alguma, alguns comentários falando que estava nas regras. Algumas pessoas falaram que não estavam Então, eu não sei, porque realmente eu não vi. Eu não posso afirmar se estava ou não tava. Mas algumas pessoas informaram que não estavam nas regras. Como eu disse, você infelizmente hoje, você tem que fazer algumas coisas na sua vida. Tem um comentário, por exemplo, de um seguidor do Anime Friends, que ele comentou o seguinte aqui.
0: É, algum de vocês podem ler, por favor? Vamos lá. Uh, cadê o... o usuário encaminhou lá na, pelo, pelo Instagram, lá para o Anime Friends. Então lá. Apagaram os comentários com críticas porque sabem que, que fizeram coisas muito erradas. Muito erradas em Caixão. Desde que assumiram a administração do AF. Ou seja, tá falando referente a Maru Division. Vergonha. E não sabem lidar com críticas... Mostra imaturidade e desrespeito ao público que faz o AF. Imagina se o povo deixa de ir devido aos preços abusivos, forçar jogar comida fresca no lixo, falta de atrações de anime e tokusatsu, falta de respeito com o público e diversas outras reclamações anotadas desde o ano passado e que não fizeram nada para melhorar neste. Ou seja, já não é... Já não tá bom e isso aqui é mais uma evidência do que a gente falou no, é, durante aí o podcast, né? Foi, foi notório também é, que do ano passado para este, o evento diminuiu muito de tamanho. Mas a cobrança excessiva dos desnecessários lotes de ingresso continuou. Pesquisem sobre o que foi o melhor AF de todos, que ele, segundo esse comentário, que é o de 2013. E sejam humildes para reconhecer os erros e corrigi-los, se é que se importam mesmo com o público, reticências. Aí você Exatamente. já vê uma situação que, assim, é, não é, é o Otacast, é o único que está reclamando, não. Se você pesquisar, se você procurar, perguntar para alguém que foi no evento e, assim... É, já teve, até a Juna comentou aí que a gente já foi muitas vezes, antes mesmo, mesmo quando já existia outra cash, a gente nem pedia credenciamento, porque na verdade a gente é, ficava naquela. Será que a gente vai pedir? Será que não vai? No final das contas, a gente comprava um ingresso e, e acabava indo pro evento. Mas assim, existia situações que, por exemplo, o que, que a gente fazia? A gente levava os lanches, né? A gente comprava um um saco lá de pão de forma, fazia uns, um misto lá, né? Não esquentava, deixava no temperatura ambiente, colocava no Tupperware e levava pra comer. Então quer dizer que essa No pessoa, campo de Marte, no né? No campo de Marte, exatamente. Sentava num cantinho no cantinho lá. É, sentava no cantinho e comia, né? Ajudava lá, os amigos estavam lá, ô, oh, você quer um pedaço? Sobrava ali um lanche ou That. outro. Mas assim, eu sei que é, a questão do evento, ele vai tentar se resguardar com a relação aí de, entre aspas, proibir a pessoa de levar a comida, mas a gente não pode forçar a pessoa a jogar fora, desculpa. A gente vive numa situação tão complicada que, assim, eu trabalho no centro de São Paulo, então o que a crescente de morador de rua é mais do que evidente. Então, é, a gente não pode simplesmente jogar fora. O que, que eles poderiam orientar? Não, ah, <risos> joga fora. Ó, beleza, infelizmente, ó, você já trouxe, mas, sei lá, você vai voltar amanhã? Então não traz, por favor, é proibido, etc. Ó, vai passar agora, mas não traga, não pode, entendeu? Ou guarda né? Ou guarda, ó, você né? tem aqui, ó, um armário, um local ali que você vai, põe numa sacola, você vai deixar identificado ali e depois você retira no final do evento. Ou, melhor, ah, você quer comer? Então beleza, você pode comer aqui fora do evento. Vai ter que Você já tá com a pulseirinha, sai, vai lá pra algum lugar e come. Mas você não vai, é, entre aspas, impedir a pessoa né, de é, entrar com o seu alimento. Pode até dar uma orientação. Ao meu ver, esse impedir fica muito, sabe, é injusto. Entre aspas aí, você vai obrigar a pessoa a jogar fora a comida. Uma situação que o mundo tá passando... E assim, vamos falar da nossa realidade aqui, o Brasil, né? Pessoas morrendo de fome aí, à torta e à direita. E as pessoas que a gente sabe que não estão morrendo de fome, mas também não estão nadando em dinheiro, que é o que elas fazem, levam o lanche de casa. E aí, líder, alguma observação aí, por
1: favor, que não sei se ajuda, ah, vai querer falar mais alguma coisa. É... O caso é do evento, assim... Não deixar você entrar com alimento... Me desculpa, isso é ridículo. Principalmente pelo fato de... Você tá lá... Pagando caro por ingresso, tudo... Tem pessoas que não têm condição de comprar... Uma coisa de 60 reais pra poder comer... Meu, é... É tenso. Eu acho isso muito triste por parte do Anime Friends. Eu acho que eles pisaram na bola nesse ponto. O país, como vocês já falaram... Não passa por uma situação boa. Não é simplesmente... Vamos jogar coisa no lixo que vai resolver tudo, eu acho que eles deveriam rever muitas coisas o ano que vem, se é que eles querem ter público, né? Se é que vai ter o ano que vem, né? Não sei. Depois desse ano, da, da quantidade de críticas que teve, eu acho difícil o evento continuar, sinceramente, assim. É, é uma situação muito tensa, e eles pisaram na bola, mas é aquilo. Infelizmente, que eu falo, a vida continua e vamos tocar o barco, mas sem contar com eles, mas... Porque são coisas que não se faz, sinceramente. Você desperdiçar essa comida, tratar as pessoas que têm bosta, sei lá, né? Meu ponto de vista é esse. Eu acho que eles têm que rever muita coisa. É,
2: só para fazer um comentário aqui, ó, por exemplo, é, essa, essa questão da, da, das regras, de você entrar e ter uma... É uma revista, né? Já é antigo, né? Até porque, por exemplo, cosplayers, às vezes você tem um personagem que usa uma espada, aerosol. Você lembra que de uma época, eu acho que até hoje, né? Você não pode entrar com o aerosol porque é inflamável. Então tem regras que realmente visam a segurança, né? Porque tem, infelizmente, tem gente que, que não tem bom senso, né? Isso daí é uma coisa que é universal. Se você for contar só com o bom senso das pessoas. O mundo vira um caos, <risos> né? Infelizmente, né? Porque a gente que vai com espada medo. Eu vi que tem gente que falou que teve gente que estava com espada mesmo e tava proibindo e com comida. Então, essa regra da comida, eu tô tentando achar aqui. Por exemplo, essa novela dos patinetes. Tem uma regra aqui, que é a regra número 11, que fala assim, ó. É proibido ao público de bicicletas, patins, patinetes, skates e similares. Realmente, esse é negócio do patinete, né? Que dá uma, tá em confusão. São Paulo, né? Que realmente você anda pelos lugares e de repente você encontra uma pessoa andando de patinete, né? Coisa meio complicada. É, tem aqui sobre proibido fumar, proibida a venda de qualquer coisa é, não autorizado. Outra coisa que eu queria comentar é que muitas, muitas pessoas reclamavam sobre a venda de que não tinha mais venda de camisetas. Então é sobre essa coisa de produto não autorizado, né? Pirataria que você vai em qualquer estamparia lá no Brasil, você pega um, uma foto do ítico ou do Kenshin ou do Scorpio, do Mortal Kombat, vai lá e vende no evento. Então hoje isso não é mais possível. Mas algumas pessoas reclamando que só tinha aparece aqui no estande oficial, mas o estande oficial vende a é, 90, 100 reais, mas isso não é exclusividade do Anime Friends, tá? Porque no, anime, no próprio Festival do Japão, uma camiseta também tava por esse preço. Uma, ó, só para ter uma ideia da Hello Kitty no estádio oficial.
0: Nossa.
2: Uma camiseta, uma camiseta da Hello Kitty que eu queria comprar para minha filha, minha cachorra batendo por aí pela casa, é uma camiseta de criança tava 90 reais, é. assisti
0: um chilique. Tinha um kimono lá também, que era bonito, É,
2: tinha um né? kimono lindinho, que eu vejo...
1: Minha cara. filha,
2: 90 reais Pra adulto, 250 você Não precisa nem falar que eu passei longe, né? Então, assim... No anime no festival do Japão, tinha muitos, muita pujiganga, né? Mas, e muitas camisetas. É, até o Nando gostou de uma... De uma blusa de fio do Dragon Ball, mas ela não tinha zíper, né? Ela é. fechada, né? Moletom. 100 reais eu gostei de uma blusa do Homem-Aranha, mas só tinha tamanho 12. Eu tenho uma blusa do Homem-Aranha, incrivelmente, ela é de criança, japonesa mesmo. Mas essa blusa foi um achado, assim, acho que era... Deus mandou pra mim, porque sabe que eu sou obcecada pelo Homem-Aranha. Além da eu sou obcecada pelo Homem-Aranha, tá? Eu tenho uma tatuagem do Homem-Aranha. Eu fui atrás da moeda do Homem-Aranha na Futuri Print. Eu tenho vários bonecos do Homem-Aranha, que canta. O marido sabe disso, né? E, então, assim... É, assim, não é escuridade, assim, esses elevados que eu falo do Anime Friends, por quê? Porque assim, o custo de um stand, né? De, um, de você ficar lá e vender seus produtos é alto. Teve um comentário que falou que é 15 mil reais, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas o valor é 15 mil reais para você ficar vivendo seu... Então vamos supor, 15 mil reais, gente, é muito dinheiro para você ficar três dias vendendo produto. Então, assim, é, se você não tem camiseta, que o pessoal gosta de comprar camiseta, se você não consegue cobrir esse custo, é prejuízo para você. É uma coisa básica. Para você ter lucro, você tem que cobrir o seu custo. Então, assim, 15 mil reais. Então, você vai no evento, você tem que se virar nas canecas, na, na, nas roupas, né, na, nos moletons, que agora não pode mais mas é, ouçou nas gigantes, 15 mil reais é um dinheiro. Sim, é uma coisa impressionante. Qu Gente, 15 mil reais, é sempre... 15 mil reais pagaria todas as minhas dívidas hoje. Então, pra você, três dias, 15 mil reais é mais que o aluguel de uma casa. E, em quatro meses. Pra vocês terem noção, 15 mil reais, sabe? 15 mil reais. Eu vou imitar a Sabe, na novela Paraíso tropical. 15 mil reais. Você tem ideia. Isso. Então, assim, é muito dinheiro. Eu tô tentando encontrar aqui a regra da comida. Deixa eu ver aqui. Rodinha Punk? O que, que é isso? É proibido o início e citação. É proibida a entrada de aerosóis. Isso daí a gente já sabia. Armas de Nerf ou Airsoft só serão permitidas se estiverem devidamente sinalizadas. Ou com a ponta laranja, sem nenhum tipo de munição Ou com gatilho travado É proibido o uso de drones Bom, é proibido é, ao, a Patins, eu tinha lido, menores de 12 anos Tanana, Deixa eu ver aqui, cadê a regra da comunidade? Perda de qualquer produto Não será tolerada a permanência de visitante Que iniciar a briga os visitantes estão proibidos de ou distribuir planfletos blá blá blá, então se a gente fosse distribuir, acho que, é, como é que é? o cartão do Otacast já seria proibido né?
0: exatamente, seria confiscado vamos
2: lá. aqui ó, regra número 5, não será permitida o acesso ao evento portando alimentos não industrializados, sendo que os mesmos devem estar em sua embalagem original e lacrados essa é a regra
0: então se eu comprar, vamos lá eu comprei o pão de forma lacradinho. Então, eu posso levar. Eu acho
2: que sim. Mas se você tirar da embalagem e fazer.
0: Então, eu posso levar. Fica a dica. Você leva eu acho.
2: Tudo, você quer ter, dizer, eu acho, né? Lá, né? Eu sei. Não, ser não será
0: permitido o acesso ao evento portando alimentos não industrializados. Ou seja, se você pegar o lanche, ele montadinho, levar o no Tupperware, não pode. Sendo que o mesmo deve estar em sua embalagem original e lacrado. O pão de forma só tem aquele ganchinho lindo e maravilhoso. Você levou? Eu,
1: eu vou ser honesto. Assim, isso não faz sentido pra mim. Porque, assim, uma coisa que eu acho que eles faziam certo, e talvez as pessoas não concordem comigo, é as garrafas de água. Não eles jogavam fora eles pediam para você gentilmente abrir para ver se não tinha bebida. Isso eu concordo. É um evento que vai crianças. Eu acho que não deve ser permitido entrar com bebidas alcoólicas, sendo que nem vende dentro do evento. Isso aí eu acho correto. E, e assim, vamos lá. É, não eram todos os eventos deles que tinham uma fiscalização boa. Várias vezes, gente, eu não vou, eu sei vocês, mas Muitas vezes eu entrei em um evento sem ter uma revista qualquer Já. De, de olhar alguma coisa. Agora, por exemplo, quando teve eles, a única coisa que eles olhavam era a, é, a garrafinha de água. A garrafinha de, eles abre para mim para ver se é água, tal beleza, tchau, acabou. Às vezes eu olhava e falava, água, né? Vai entra. Ou às vezes eles falam, vai entra. Então, tipo. Uma coisa é você fiscalizar a bebida. Agora, o que, uma, o que um lanche vai, vai interferir na vida dos caras? Me desculpa, em nada. Gente, eu nunca tinha pensado nesse negócio de bebida alcoólica.
2: É, eu já fui é... barrado em evento com, com água, mas eu nunca tinha. É porque eu não bebia vodka, né? Porque eu não bebo vodka com meu vinho. Então... Nossa, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Obrigada. É, mas é, é. Não, mas aqui, ó. Aqui, ó. Tem um comentário que é assim, ó. É, uma usuária está falando assim Vocês estão obrigando as pessoas a jogarem seus lanches no lixo? Com tanta gente aqui passando fome Mesmo com os co do público geral Gastando na feira e para estar nela? Aí o Anime Friends respondeu Oi, não estamos obrigando ninguém A jogar seus lanches no lixo A regra do evento é clara Não seria permitido a entrada de alimentos Que não fossem industrializados E que não estivessem nas suas embalagens originais Aí outra pessoa comentou. E qual seria o motivo de não poder levar a comida em potes ou coisa parecida? Aí outra pessoa comentou. Então é verdade? Bom saber.
1: Aí, claro, eles não responderam. Uhum. É que assim, sabe o que eu penso? Por que, que eles não estão permitindo assim? É que agora você começa a pensar um pouco mais longe, né? Porque é. as pessoas pensam longe também. Por que, é. que eles não permitem embalagens abertas? É simples, faz sentido em partes. As pessoas estão entrando com droga nos eventos. Então, para ele não ficar Amei, olhando né? coisa por coisa, o que eles fazem? Não permitem. Acabou, matou o problema. Porque, por exemplo, você vai com um pacote de salgadinho, ele tá lacrado. Não vai ter nada lá dentro que possa... As é lógico que o povo brasileiro, não só brasileiro, como as pessoas quiserem, elas conseguem burlar isso. Mas na tese é vai lacrado, porque ali a gente tem certeza que ele não colocou. A gente tem 99,9% de certeza que não tem nada, entendeu? Hum. Dentro que não seja o que está escrito na embalagem. Faz sentido, mas é necessário.
2: Então, faz sentido, só que eu acho assim, no Caso pelo, ao meu ver, ao meu ver é a falta de informação, porque assim, é, pelo que eu vi, muita gente foi pega de surpresa. Porque assim, é, hoje, a gente, se a gente vai no evento, a gente sabe que a gente não pode espada. Por exemplo, teve um evento, eu comprei uma espada, né? A moça, ela embrulhou na sacola preta, né?
0: Não, ela passou e, o primeiro e a, né? um plástico bolha, isso, depois ela isso. pegou e a caixa, é. depois ela passou aquele... Exatamente, é, exatamente. É o nome? É, durex, né? Grandão. Em, embrulhou tudo certinho e fez e você assinar um termo de responsabilidade. Exatamente.
2: Falou assim, olha, por favor não abrir no evento, porque não vai dar B.O. Ah. Na, em linguagem mais clara, para tudo. Nele. Então assim, essa questão que o que você me falou, por exemplo, da, da garrafa d'água das bebidas era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Por quê? Porque não faz parte do meu cotidiano. Vodka, uma linguagem clara. Eu não bebo vodka. Então, para mim, por exemplo, se eu entrar no evento e falar assim, ai nossa, não, não posso entrar com água, tá absurdo. Eu acho um absurdo porque não faz. Eu não vou pensar na vodka, né? Então assim. Nesse caso da comida, realmente, nesse negócio das drogas, faz sentido. Eu, realmente, eu não tinha pensado nisso. Mas eu acho assim, que tem que deixar claro. Olha, friends, não entre com comida. Mas por que que eles não fazem isso? Para não perder público. Então, é mais fácil é, receber xingamento e deletar nas redes sociais depois do que informar antes. Olha, friends, por favor, não levar comida. Pode, porque eles sabem que o quê? Se a pessoa vê esse aviso na rede social, isso é na minha visão, tá? A pessoa pode desistir de ah, eu Ah, eu vou pagar 90 reais no ingresso, na meia, né? Supor, né no último lote. 90 reais. Eu não posso levar minha comida de casa? Fudeu. Eu vou ter que pagar 60 reais mais lá? lá eu não posso. Porque assim, vamos supor, a pessoa não vai entender, né? Que pode levar qualquer tipo de comida. Até ela entender que é uma coisa lacra. Porque eu, por exemplo, eu tô em dúvida. Se eu levar um lanche, é, um vamos supor, se eu levar o pão de forma, o queijo o presunto na embalagem lá do supermercado, será que vão deixar realmente entrar? Mesmo lacradinho? Eu, eu, eu não sei, porque eu vi pessoas... É, desculpa. Eu vi pessoas falando que mandaram jogar fora caixinha de longa vida, sabe? Caixinha de suco. Eu vi pessoas reclamando disso. Só que eu não tirei print. Né, porque eu não sabia que eles iam pagar. Só que eu não encontrei o, o comentário depois. Eu vi pessoas reclamando que jogaram. É, é tipo um Mup, né? Um up também vende. Então, assim. É, aí, é, como a gente não foi no evento, então não dá pra gente saber muito até, nesse, nessa coisa de jogar comida fora. É muito genérica, né? Então, se eu levo o meu, meu misto frio, ou se eu compro no lugar que embrulha, né? Que não é a embalagem original, convenhando. A pessoa embrulhou, mas não é a embalagem original. Está embrulhado no. Como é que fala? É papel filme, né?
0: Isso. Ou papel né? firme, plástico ou... filme. Plástico é aquele filme, papel sei lá. que todo mundo embrulha. os né? cruz, a gente
2: sabe. Se, a, se a pessoa vê, ou segurança vê, ele pode julgar que, por exemplo, não tem embalagem original. Ele uhum. pode julgar que tem uma droga ali dentro. Ele pode aplicar pra você jogar fora. É complicado. Né? Aí o que você faz? Eu faria um escândalo. Porque, por exemplo, essa informação não me foi nada. Eu faria um escândalo. Eu faria bem puta, voltaria pro estacionamento, porque eu sou uma pessoa privilegiada, né? Tem prédios, privilégios. Né?
1: Eu deixaria no carro, mas e quem não pode? É que assim, eu é, as regras, assim, é duro falar isso, mas as regras estavam lá as pessoas lerem. Então,
2: mas a, tem muita gente falando que não gravava nas regras antes. Mas aí é duro, porque, assim, eu, eu não posso dizer que não estava, porque eu não li. Eu vou ser sincero, eu não li. Eu não posso dizer, olha, realmente não estava. Eu não posso dizer, eu não posso. Seria burrice minha. Afirmar burrice. Isso. Afirmar uma coisa dessa, porque eu não sei. Porque as pessoas também são assim, né? Não lê... Porque assim, bom, vamos ser sinceros. Ninguém lê regra nenhuma, né? Uau. O pessoal vai lá naquela parte lá, continuar, é, como é que é? Concordar e continuar, já vai, nem uhum. ler porra nenhuma. Essa que é a verdade. Então assim, nesse caso. Da, da comida é uma questão muito delicada. Eu entendo a parte do anime Friends, essa parte da droga, né? Porque uma, uma nova per perspectiva que o líder me deu, mas eu também entendo porque é duro, mano Você entrar no evento, você pagar 90 re reais né? Porque não pode ter reais levar um alimento perecível, né? Para doação, né? E na hora você jogar sua comida fora, porque o pessoal tava falando que era jogar fora. Então, assim, porque eu já fui no evento, um show. Eu fui no show dos Backstreet Boys em 2009, no Crédito que eu levei lanche e tive que jogar tudo fora. Olha, foi uma das piores situações da minha vida, porque assim, eu tive que jogar fora. Eu tive que jogar minha água fora, a minha água eu nem chorei tanto, sabe? Eu não tinha nem lembrado da vodka. Mas assim, e o Crédito lá dentro eles vendem cerveja, então nem faria muito sentido, né? Tipo, você pode ficar bêbado de cerveja, mas não pode ficar de gótica. Não faz muito sentido, mas beleza. Mas assim, todos os meus chocolates que eu tinha comprado pra, pra não passar show, eu tive que jogar fora. Então, assim, foi horrível pra mim. Porque assim, eu, vou, eu saí da fila, porque era lugar marcado, porque era uma plateia lá em cima. Eu comi tudo que eu pude, mas teve uma hora que eu não tava mais. Aí eu tive que jogar fora. Nossa, foi a pior coisa que eu já passei na minha vida. Foi horrível. Assim, acho que qualquer coisa que você compra, sabe? E você tem que jogar fora. É horrível. Porque se você dá para uma pessoa, você dá, né? Pelo menos você tem uma sensação de que foi para uma outra pessoa, que serviu para alguém. Você jogar fora, no lixo. E assim, aconteceu uma coisa interessante na New Friends, que foi o quê? Essa proposta, né, de primeiro lote, segundo lote, que é o quê? Você para quanto mais antecipado você comprar, mais barato você paga. Claro que você sabe que, que atrações você vai ter, sabe? Que foi o caso que aconteceu esse ano. É, muita gente reclamando que o Snoke que, é, que, que cantar a sétima abertura do Naruto na, Mi, na Mikasa Satélite, é isso? Uhum. na Mikasa Satélite que veio pela terceira ve pela, pelo terceiro ano seguido, que o pessoal falou que não aguenta mais é, tramei né, a segunda vez eu você, nem me preocuparia, né se, se eles se convidam, trouxerem para o que falaram assim, ó Takesh, a gente pede desculpa vocês, vocês vão ficar na primeira fila central problema nenhum, perdoa vocês com um pedido de desculpas na página oficial, não tem problema nenhum. E aí, é, muita gente estava reclamando, né? Da repetição, de atrações, etc e tal. E aí, o que acontece? Essa questão do lote, como a gente já tinha falado anteriormente, é, tem essa questão de você comprar para um dia ou para os três dias de evento. Então, é, às vezes, você é um ingresso vai é, 60 reais na sexta-feira, no um sábado, senta no domingo, porque geralmente sábado é o dia que o pessoal mais vai. E aí, é, na, uma semana de do evento, se eu não me engano, o Anime Friends é, abriu uma, junto com a Prefeitura de São Paulo, fizeram uma parceria que abriu é, 20 mil ingressos de graça para ir no evento na sexta-feira. E aí, o Anime Friends o que fez? Divulgou na página, né? E uma pessoa comentou assim, falaram que tinha 20 mil ingressos de cortesia, para mim tinha no máximo 10 mil. para que os outros dias possam ser vendidos, parceria mais fraca que eu já vi. Mostra que foi só propaganda enganosa. Paciência e boa sorte para vocês. Explico. A pessoa tinha que entrar no site, cadastrar, pegar sua cortesia, entrar na, no evento. Lembrando que na sexta-feira não teria ingresso para vender na porta. Ou seja, se você fosse para comprar o ingresso na hora, você ia dar com a cara na porta, literalmente, porque uhum. você não é conseguir entrar. Para quem comprou antecipado, né, também é tão problema, porque assim, vamos supor, você pagou antecipado, aí chega na hora, uma semana antes vendo ingresso de graça, que palhaçada, né? Então, a Everbright, que é a responsável pela venda de ingressos, estavam falando que você podia ter um reembolso ou trocar o ingresso por outro dia, só que tinha, né, eu vou, vou falar no passado, porque eu, depois eu, eu não vi mas várias pessoas reclamaram que é, tava pedindo reembolso desses ingressos e não estavam tendo resposta. Ou seja, você criou você um reembolso e você não estava tendo resposta. Ou seja, dinheiro jogado no lixo, né? Infelizmente. Então, assim, eles fizeram marketing, de, é, fizeram propaganda, tal, né? Uma campanha para ter essa... Essa divulgação na sexta-feira, que provavelmente, acredito eu, não teve tantas vendas, né? porque vendemos R$ reais num preço barato, e aí eles fizeram essa campanha, falaram que ia ter reembolso para quem já tinha comprado, mas tendo esse problema aí. Como tem essa linda, maravilhosa, e sim, eu estou ironizando é, gestão de mídias sociais que deleta os comentários, então a gente não sabe dizer muito bem se as pessoas são reembolsadas ou não. Então parece que não estão sendo reembolsados.
1: Então não sei como é que
2: está essa situação no mundo.
1: Certo. Deixa eu falar uma coisa rapidinho isso porque é uma coisa que assim, para mim, esse é o cúmulo do cúmulo de tudo, sabe? Assim, eu não me conformei quando eu vi isso. Assim, de todas as coisas que rolaram, na minha opinião, essa foi a pior de todas, porque assim, vamos lá. A CXP, ele é um evento caro. Todo mundo sabe disso. Tem um ingresso deles que sai por 8 mil reais, em média. Pois, o que você ganha com esse ingresso? Cara, Tudo. você ganha miniatura de figura e arte, você ganha uma porrada de coisa. Até lanche de graça. E isso, agora, vamos lá. O Anime Friends, ó, eu tô na tela do, do, de, de venda de ingresso deles. Ó, tá aqui, ó. Né? Um ingresso de um dia era 90 reais, a meia e 180 inteira. Tinha uma, um ingresso que chamava individual VIP, que era 150,6 e 300 inteira. E escrevia desse jeito: Ó, sala VIP, sujeito a lotação. Cara, não, eu tô pagando VIP, eu não posso pegar uma coisa lotada. É, é inviável isso. Credencial especial, até vai, filha especial, especial, cara, uma filha especial pra você entrar, tá bom, legal, essa é uma coisa bacana. Aí ganha um balde de pipoca, acho que um balde, uma recarga de pipoca e um vocho de alimentação. É, quando... Desculpa, eu só
2: fazer um adendo aqui. Quando eu li balde, porque
1: assim, eles falam que é balde de pipoca. Então quando eu li hum. um
2: balde, eu imaginei um balde de você limpar a casa, sabe?
1: Não, eu imaginei um balde de pipoca, porque tem uma recarga embaixo, então eu já suspeitei é, então... que era um balde de pipoca.
2: Não, claro, é um evento, né? Mas quando eu li um balde, eu imaginei um balde assim, de você limpar a casa, se assim, a foto do anime, sabe? Então eu, me, eu imaginei assim, eu com o meu Mup, né? É, mup que fala? É, não, é... Hum? Esse negócio de limpar a casa aqui... Mop. Mop, isso. Mop. <risos> limpou na casa com o, bal, com o balde do anime. Que é graça, Pode continuar.
1: Aí você vê aqui embaixo, tem uma coisa chamada ingresso prêmio. O ingresso prêmio custa mil reais, meia e dois mil inteira. É, é o ingresso prêmio Aí, o que você espera do ingresso prêmio? Eu, eu Quando eu pensei Falaram pra mim isso Eu, falei, eu espero no mínimo uma coisa próxima do CCXP uhum. Algumas coisas bem top Mano, tipo, é sério me, Meu, eles, eles, eles apelaram muito eles foram, Me desculpa o termo que eu vou usar agora Mas eles foram muito filha da puta Olha o que o prêmio tem Sala VIP, sujeito a lotação Eu já falava, vai tomar no cu eu tô pagando mil reais na porra do ingresso Eu quero uma sala VIP que eu possa sentar e ter a massagem No mínimo Eu tô pagando mil reais Eu não tô pagando um real Vocês estão de palhaçada com a minha cara Exatamente. Ah, eu eu pra lembrar,
2: que, Só pra que, lembrar que... Só pra lembrar que na BGS A imprensa tem, dire... tem cadeira de massagem
1: Ah, então
2: Só pra lembrar Meu. Isso,
1: isso aí você paga dois mil reais Imagina você pagando dois mil reais e os caras falam Ah, mas se tiver cheio você não vai entrar na sala VIP Não, cara você tem que pôr uma sala VIP com o meu nome. Eu tô pagando dois mil reais nessa porra. Aí tá, credencial VIP, bacana. Uma fila especial, acho justo que é pra você entrar, porque você pagou mais caro, bacana. Um pôster, não sei do que, um balde, recarga, três valsas de alimentação. Tá, ah, bacana. É um por dia, né? Exato. Você só come um por dia. É, tudo bem. Acesso a lugares reservados no auditório. É uma coisa bacana, vamos lá. Tem de torre, tô... né? É Acesso ao Hot Zone O que é Hot Zone? Zona quente Legal Vou ficar quentinho Porque tá frio Então eu interpreto desse jeito Aí o cúmulo Cara, eu juro Isso, isso aqui pra mim Eles não deveriam nem ter colocado isso Porque tipo assim Pelo que eu entendi eu Me corrija se eu estiver errado Mas acesso ao Fast Pass nos, nos Meet Não é aquele negócio De você pegar autógrafo Com os, é, com os artistas é Uhum isso. Hum. Sabe o que os caras me colocaram aqui? Olha o que tá escrito entre, entre, entre parênteses. Limitado ao limite de cada artista em inscrição prévia. Não, cara. Eu paguei mil reais. Se você vendeu 10 mil ingressos, o filho da puta do meu artista vai ter que dar 10 mil in... autógrafos. porque Paguei dois mil reais pra ter isso. Não é limite. Isso não existe. Me desculpa. Eu paguei um ingresso VIP. Eu Beleza. mereço isso. E Agora... Você paga mil reais você ainda tem que se para e Isso tem inscrição prévia. Porque é limitado ao limite de cada artista. Então o que eu penso é o seguinte: se eu compro o ingresso de um ingresso de 90 reais, eu tô fudido se eu quiser entrar para pegar o autógrafo do cara. Por quê? vai, todo mundo que tem VIP vai conseguir pegar primeiro. Porque vai se inscrever. Então, é tipo, verdade. errado. Você tem que garantir. Você não pode falar limitado. Não, não é limitado, amiguinho. Eu paguei mil reais no ingresso, ou dois mil reais, se eu não quiser pagar meia. Não dá, não, sério. Isso que eles colocaram aqui é o cúmulo, cara. De tudo, tudo que rolou no Anime Friends, tipo... Você me vendeu um o ingresso a dois mil reais e você me coloca que é limitado ao limite de cada artista? Não. Eu paguei dois mil reais, eu quero o autógrafo. Porque assim, eu não, eu não faço questão... Vou ser honesto com vocês, eu não faço questão nenhuma de pegar autógrafo. Tirar uma foto, até se tiver aqui na BGS, eu até tiro uma foto com os caras que eu acho bem bacana. Uhum. Mas, tipo, eu não pego aquelas. <coughs> desculpa, as filas monstruosas. Agora eu pagar dois mil reais e eu tenho que me limitar ao tua Não, me desculpa, New friends, Aí você tá me chamando de trouxa. Você falou, trouxão, pagou dois mil reais e nem pegou autógrafo. Ah, falou palhaço. Não. E uma camiseta oficial do evento. Uau! e presentão por dois mil reais, hein? Me desculpa, o Anime Friends deu um tiro no pé com esse ingresso. Eles quiseram imitar a CCXP e fizeram isso de qualquer jeito.
0: Então, só as minhas considerações finais aqui, depois de tudo que foi explanado nessa, nesse podcast, também aqui nessa segunda parte que o de foco foi realmente esses problemas que o Anime Friends em si ele está passando, e sim, está passando por problemas, porque você primeiro não pode. É, se você está com alguma dúvida, você recebeu uma crítica, ou você realmente. É, sei lá, você recebeu alguma informação e você não sabe. Aquela informação, ela não vem uma informação positiva, você tem que primeiro saber tratar. Você não pode simplesmente apagar o comentário. Porque não foi só o caso aqui nosso dotacast, mas como o caso de outras pessoas que também tiveram comentário apagado quando fizeram alguma crítica ou uma posição ele não gostou de certa é, questão e eles expôs isso lá na é, pelo Instagram no Anime Friends pelo
1: isso Facebook, não é justo
0: tá? é pelo Facebook também e isso não é justo e o que a gente esperava era no mínimo o Anime Friends né ou a Maru Division mesmo vira público e pedir uma desculpa, mas não uma desculpa pro Otacast, uma desculpa para todos os fãs desse evento que acho que é um dos mais importantes aí que a gente tem aí da cultura Otaku.
1: Na minha opinião, eu acho que esse ano o a galera que administra o Anime Friends pisou muito na bola. Vai ter mais eventos no, desse ano deles, né? O ressaca, se não me engano, é deles também. E vamos ver se eles melhoram um pouco, né? Tipo, seja honesto, né? Se você não, não quer dar o credenciamento porque é por X motivos, N motivos... Já fala, cara! Ninguém aqui é criança e vai ficar reclamando se você me dá um motivo justo. Agora, você me argumentar que não encontrou dados... Não, isso daí para mim é falta de organização e um, uma empresa que tem um evento desse porte... E muito, já há muito tempo atrás... Não sei se ainda é... Foi considerado um dos maiores eventos... Se não o maior evento de cultura... Nerd... Nerd não... O caso é cultura de animes... Mangás... né é, Da América... Do Sul... E você não me... Tem uma organização... Ah, me desculpa, meu... Isso daí não é desculpa... Isso pra mim é uma, pura, uma, uma puta de uma palhaçada... Isso sim... Mas enfim... O evento é deles, eles dão a desculpa que eles querem, né? Fazer o quê?
0: Exatamente. É isso aí, galera. Então, muito obrigado aí por terem escutado mais um podcast. Esse aqui foi um pouco mais diferente um pouco mais diferente, é ótimo. Quase um programa patrocinado pelo Reclame aqui, quase isso. Mas desde já agradecemos aí, esperamos que. É, como a gente disse nesse, nesse programa. Então, muito obrigado por terem escutado aí mais um programa, mais um Otacast. Vocês aí que querem ainda é, interagir conosco, acesse as redes sociais que estão vinculadas aqui na postagem e nos vemos aí no próximo Otacast e ah, até mais,
1: galerinha. bye. bye.
0: tchau.